0: Quels sont les grands vins blancs d'Espagne hein, Quels sont les principaux cépages blancs d'Espagne qu'il faut avoir en tête Voilà la question à laquelle on va répondre. Alors, on est sur la chaîne spéciale WSOT, donc vous connaissez le principe. Je vais faire en sorte de coller au programme du WSOT 3 pour vous détailler ici hein, quels sont les grands cépages blancs qu'il faut avoir en tête, hein, qu'il faut connaître pour l'examen. Et comme toujours, je crois que je le dis à chaque fois, hein, vous pouvez aussi hein, bien sûr voir cette vidéo, même si vous ne préparez pas le WSET. Je fais toujours en sorte de, de vous le présenter de manière simple et on va dire la plus pédagogique possible, c'est le but en tout cas. Donc à partir du moment où vous êtes dégustateur passionné, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Alors, les grands cépages blancs espagnols. Alors, sachez quand même que l'Espagne, ça fait partie des gros blocs qu'il y a dans le programme du WSET 3. Euh, donc là, je fais référence au chapitre 30 du livre. Hein, vous avez une quarantaine de chapitres, hein, 45 je crois, donc, chapitre 30. Et quand je vous dis que ça fait partie des gros blocs, en fait, pour savoir si c'est un gros bloc hein, du programme, il suffit de voir le nombre de pages qui est consacré. Et si vous regardez votre bouquin du WSOT3, vous verrez que en général, pour une, une zone viticole, enfin pour un chapitre euh, qui correspond à un pays viticole, euh, pour un chapitre, vous avez en peut-être... Euh, 2, 3, 4 pages qui sont consacrées à un pays viticole et vous avez après quelques blocs alors il y a par exemple la France où il y a peut-être 30 pages qui est consacrée et puis l'Espagne et l'Italie où vous avez un, je sais pas, 8, 9, 10 pages qui sont consacrées donc ça fait partie des gros blocs donc sur cette chaîne j'aurai l'occasion de vous parler à plusieurs reprises hein, de, de, de toutes ces choses qu'il faut voir hein, aussi bien sur l'Espagne, l'Italie et les autres pays qui sont abordés donc là on commence par les cépages blancs alors honnêtement, ça va être assez rapide hein, parce que le, euh, finalement dans le wsot 3, on insiste logiquement sur les vins rouges. Hein, L'Espagne est surtout connue pour ses vins rouges, mais vous avez quand même quelques blancs à connaître. Donc on va essayer d'aller de euh, la manière la plus efficace possible. Alors je vous ai mis ici une petite carte. Alors ce qu'on dit en hein, généralement quand on revoit, je zoome un peu, euh, le, quand on étudie l'Espagne hein, sur le WSOT, on réinsiste sur les, vous savez, les zones climatiques. Donc je vous la donne rapidement. Hein. Euh, ici, donc dans la partie nord de l'Espagne, enfin nord et puis euh, nord-ouest, hein, donc toute cette zone, on a ce qu'on pourrait appeler l'Espagne verte, verte, hein, il y a plus de pluie, donc on est sur un climat océanique tempéré. Et puis en fait, ce climat océanique tempéré, il est, enfin l'influence océanique si vous voulez, elle est en quelque sorte stoppée par le relief montagneux. Hein. Vous avez les monts cantabriques qui vont stopper l'influence océanique. Donc ça c'est la zone océanique. Ensuite sur toute la façade est et le sud, vous avez le climat méditerranéen. Un climat méditerranéen qui devient de plus en plus euh, chaud à mesure que l'on va sur les latitudes plus basses. Voilà. Donc déjà sur la... Alors ça ne veut pas dire qu'il fait toujours chaud et sec toute l'année. Hein. J'enregistre cette vidéo d'ici, hein, d'Alicante. Aujourd'hui on a un temps qui est, qui est bien pourri. Hein. <rire> voilà donc... Euh... Il euh, y, y a aussi des épisodes, on va dire, pluviaux, orageux, qui sont assez marqués. Donc, et ensuite, vous avez, au-delà de la zone méditerranéenne, la zone au centre, hein, avec la meseta, qui est la zone continentale. Bon. Je ne vais pas en parler plus, puisqu'on se centre ici sur les blancs espagnols. Alors, les quatre cépages blancs à connaître, vous voyez, c'est assez rapide. Hein vous avez le ver des on dit rots, il hein, y a le rota, enfin le j qui se dit rots, enfin, le, ro, le des le Biura, le Viura, l'Albariño, et je vous cite aussi l'airène En fait, on aurait pu mettre les trois cépages blancs et supprimer l'airène hein, parce que l'airène on le cite, mais il faut savoir, parce que c'est le cépage le plus cultivé d'Espagne, hein, on va le retrouver surtout dans, dans la Mancha. Voilà. Donc je vous montre, surtout dans la zone de la Mancha. Mais c'est un cépage qui donne des vins euh, sans, enfin, sans complexité, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, des vins simples, euh, qui partent d'ailleurs plutôt en distillation. Donc, il n'est pas exporté, il a une faible notoriété, même si c'est le cépage le plus planté. Donc, on en parle peu. Donc, les cépages clés, c'est Verdero, Viura et Albarino. Donc, là, on a mis le Viura. En français, on dit souvent le Viura. En espagnol, ils disent la Viura. Donc, vous verrez les deux, hein, le ou la. Bon, peu importe. Le Viura. Et ensuite, et donc, il y a quelques cépages internationaux hein, chardonnay, sauvignon, d'autres cépages blancs aromatiques. Mais là, on va insister sur Verdero, Viura et Albarino. Et je pourrais dire aussi que trois cépages blancs à connaître et deux zones viticoles clés à connaître dans le cadre du WSOT3. Hein, on, on a la région de Rueda, donc l'appellation Rueda. La, ensuite en Galice, Rias Baixas, qu'on va associer à l'Albarino. Et ensuite le Viura, on en parlera plus, pour donc, qui correspond au Macabeo. Hein. C'est le nom qu'on va donner au Macabeo dans la région de la Riora pour les riora blancs. Alors Il se trouve que Riora, on le connaît surtout pour ses vins rouges. Hein, ce sont les vins rouges qui sont les plus produits, qui ont la plus faute notoriété. Mais bon, je, vous le cite, je vous le cite quand même. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on se reprend la carte et je vous dis 2-3 repères à avoir en tête, euh, qui, sont, voilà, qui sont à connaître pour le programme du WSOT3. Alors, on va commencer par le verre des RAW. Alors, vous voyez ici, alors, on va zoomer un peu. Tac, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Euh, le long du Duero, on a donc l'appellation très connue de la Ribera del Duero, je ferai une autre vidéo là-dessus. Et puis, Toro, qu'on connaît plus surtout pour ses rouges. Et l'appellation qu'il faut absolument connaître quand on parle de vin blanc d'Espagne dans le cas du WSOT3, c'est Rueda. Et Rueda, le cépage clé, c'est le Verdero. Alors, en fait, il faut savoir que vous avez deux grandes approches dans le Verdero. Soit vous avez un Verdéro qui est le plus simple, ceci, le plus classique, hein, euh, dans lequel en fait, on va fermenter ce cépage dans, dans une cuve, du coup, hein, donc dans une atmosphère anaérobie, sans apport d'air, hein, sans apport oxydatif. Voilà, C'est le, le truc classique, en fait. Hein, et vous allez développer beaucoup de fraîcheur dans le Verdéro. Vous allez développer donc, des notes de, de fruits à chair blanche, euh, pêche, abricot, quelques notes de fruits exotiques. Et une acidité qui est très vive. Un qui est une acidité qui est très marquée. Alors, le terme acidité vive, pour utiliser une terminologie double bassautée, ce qui est le but de cette chaîne, on va dire une acidité élevée. Voilà. En, à l'aveugle, c'est un cépage qu'on va pouvoir éventuellement d'ailleurs confondre avec le Sauvignon Blanc. Hein, dans ce que je décris, une hein, acidité élevée, la fraîcheur, euh, voilà, c'est un peu dans l'esprit Sauvignon Blanc. Et d'ailleurs, on peut trouver aussi des assemblages entre le Verdero et le Sauvignon Blanc. Donc ça c'est une première approche, je sais qu'il y avait deux approches, et puis l'autre verre des il va faire des vins qui vont être un peu plus complexes, plus corsés, et en fait ça va se faire au niveau du processus de vinification, donc on va faire une fermentation alcoolique au lieu de la faire en cuve, on va par exemple la faire en barrique, et puis éventuellement, on va faire aussi, avant la fermentation, une petite macération pelliculaire. Donc vous mettez le Verdéro avec les peaux, ça apporte plus de complexité, euh, un peu plus de gras aussi, hein, plus de rondeur, plus de corps, euh, voilà, plus de complexité en termes aromatiques. Donc c'est les deux approches à connaître. Donc là, hein, par la localisation, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des zones euh, climatiques, on est en plein dans un climat continental. Hein. C'est comme pour le Sauvignon, le Verdéro, c'est adapté à ce type de climat continental. Donc vous pouvez avoir des nuits très froides et euh, des journées chaudes. Hein. En été, il y a des grands deltas de température, une forte continentalité hein, dans cette zone. Et comme je vous le disais, hein, vous avez euh, sur les vins blancs de Rueda, vous pouvez aussi bien avoir des monocépages en verdero ou bien des assoblages avec un petit peu de sauvignon. Alors un petit peu, il faut au moins en fait 50% de verdero. Voilà. Donc ça peut être beaucoup de sauvignon dans certains cas. Alors, ensuite, euh, je vais vous parler de l'albariño. je vais déplacer ma carte. Alors, je vais la déplacer comme ça, hein. voilà. Euh, donc ici, on est en Galice, et on est dans l'appellation Rias Baixas. Rias Baixas, il y a une certaine humidité, d'ailleurs, euh, on va faire en sorte de palisser les vignes, hein, vous savez, donc, euh, ça permet d'orienter de, 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 la canopée pour faire circuler l'air. Hein ça évite d'avoir l'accumulation de foyers d'humidité qui pourrait causer des maladies cryptogamiques, hein, les développements de champignons à la vigne. Voilà. Donc euh, c'est humide, il faut, faire, faut, faut prendre en compte pour pouvoir avoir cette air qui circule. On va trouver donc le cépage albariño dans cette zone qui va vous donner des vins avec une acidité élevée. Et puis des notes, là encore, de, en pratique, un d'abricot, quelques notes de pêche également. En général, c'est des vins avec beaucoup de fraîcheur. Il peut arriver que vous dégustiez un Riach Baixas avec euh, plus de corps, plus de complexité, avec éventuellement une petite fermentation alcoolique qui va se faire en barrique au lieu de la faire en cuve. Bon, ça peut arriver, c'est n'est pas l'approche la plus classique néanmoins. Voilà, donc les deux trois termes à retenir sur le qu'on associe à l'appellation Riach Baixas. Donc, je vous disais, hein, on, peut, on fait en sorte, de par l'humidité, de, de palisser pour avoir des circulations d'air. Après, il faut savoir aussi que l'albarino, c'est de toute façon un cépage qui est plutôt bien adapté à ce type de climat humide. Hein, c'est une baie qui a une peau qui est assez épaisse. Et du coup, s'il y a une peau épaisse, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, pour percer la pellicule, le mycélium euh, du potritis, hein, qui est, par exemple le champignon provoque la pourriture, il a plus de mal à la percer. Donc on a un cépage qui va mieux résister aux maladies cryptogamiques. Donc on a parlé de Rueda et Verdero. On a parlé de Albarino, Riage Baixas. Donc ça, ça connaît absolument dans le cadre du WCT3. Et puis, je vais vous citer du coup aussi le, le Viura, hein, donc dans la Riura. Donc Riora, je ne vais pas insister sur les sous-régions, on le fera sur une autre occasion. Euh, la Riora je vous dis, c'est surtout connu hein, pour ses vins rouges. Euh, on a quand même plusieurs cépages blancs hein, qu'on va, qu va trouver dans la Riora. Et vous allez trouver en général un des blancs dans lesquels on va faire en sorte de favoriser le, le fruit, la fraîcheur dans les vins. Euh, alors, je vous le précise parce que euh, sur les Rioras blancs euh, traditionnels, on va dire dans, dans l'ancien style, euh, on ne faisait pas forcément en sorte d'exacerber le fruité et la fraîcheur. Au contraire, on faisait des fermentations en fût, voire des élevages en fût. Et ce côté oxydatif fait qu'on avait un style de vin blanc qui était différent. Imaginez un, un vin blanc qu'on va euh, travailler de manière oxydative. Donc, déjà, ça a changé au visuel. Hein, le, le qui va être un petit peu plus or, un peu plus soutenu. Et puis au nez, on va avoir des arômes qui vont être moins frais. Logiquement, c'est toujours le même principe quand on fait une fermentation oxydative, une approche oxydative. Aujourd'hui, on privilégie beaucoup plus les notes fruitées. C'est beaucoup plus ce que demandent les consommateurs et ce que produisent les bodegas et les vignobles. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas grand-chose en fait hein, sur les blancs, c'est vraiment Riach Baixas Albarino, Rueda, Verdero et Riora Viura, qui est le nom du, du Macabeo. Euh, je vous ai cité l'Irene, mais voilà, pas, pas trop important dans le cas du niveau 3 de, de le retenir. Et puis, si vous êtes amateur de blanc espagnol, euh, vous allez peut-être me dire euh, pourquoi je ne parle pas de, du Caba, qu'on va trouver en, en Catalogne. Je vais me déplacer un peu la carte. Voilà. En Catalogne, mais pas que d'ailleurs pourquoi je ne vous parle pas euh, de Reles, Enfin les blancs aussi C'est parce que en fait, ce sont des vins qui sont traités aussi hein, dans le niveau 3, dans d'autres chapitres, hein, quand on parle des vins effervescents et des vins mutés. Donc le Kama qu'on a en Catalogne euh, ou ailleurs, on va retrouver les cépages Macabeo, donc le nom du Viora euh, dans la Riora, le cépage Pareillada et le, et le cépage Xarello, mais on en reparlera à une autre occasion. Et puis, Archeles, donc là on va retrouver des vins mutés, et puis on va retrouver donc des cépages qu'on appelle le Palomino, par exemple, et le pedro Rimenes. Voilà. Et là, mon but ici, c'était vraiment d'insister sur les vins tranquilles, donc non effervescents et non mutés. Voilà, j'espère que ces petits repères euh, vont bah, vous rendre service hein, pour réaliser le WSOT 3. Et puis, si vous êtes simplement un dégustateur passionné et que vous n'êtes pas du tout en, dans une optique de formation du WSOT, j'espère en tout cas que ça vous a donné quelques repères courts et efficaces. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre ma newsletter, c'est le premier lien qui est dans l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. J'envoie régulièrement des, des informations, des ressources pédagogiques sur le vin et aussi notamment sur le WSOT. Merci et à très bientôt.